0: Grams Sprechstunde, der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu Grams Sprechstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Ich bin die Nathalie Grams-Nobmann, Ärztin und Autorin und hier mit euch zusammen auf der Suche nach echt guter Medizin. Wer mich aber nicht immer nur hören, sondern vielleicht auch mal sehen möchte, kann das gerade ganz aktuell auch gerne mal tun. Ich war nämlich in der Show von Mighty Nürn-Kim bei My Things Think X, beziehungsweise dann danach beim Ask My Anything. Und es ging natürlich um Homöopathie, beziehungsweise Homöopathie. Also schaut mal rein, wenn ihr noch nicht wisst, was da jetzt der große Unterschied ist. Er ist in der Tat groß und das könnt ihr in der Mediathek vom ZDF beides anschauen. Und dann habe ich noch mit dem Anwalt Jun über unsere beiden Abschiede von Twitter gesprochen. Er ist kürzlich zurückgekehrt. Ich bleibe lieber noch fern und kümmere mich lieber auf anderen Kanälen um die Aufklärung und gute Medizin. Aber wir haben darüber diskutiert, was sich in den sozialen Medien, insbesondere natürlich Twitter, ändern müsste, wie wir der Diskursverschiebung oder manchmal sogar Diskursverunmöglichung entgegentreten können und auch müssen. Und das könnt ihr euch im YouTube-Kanal vom Anwalt Jun ansehen. Und ich habe euch den Link auch in die Shownotes gepackt. Aber eigentlich sind wir damit schon mitten im Thema des heutigen Podcasts. Ist auch ein Wunschthema von euch. Digitale Gewalt gegen ÄrztInnen, WissenschaftlerInnen und AufklärerInnen, die für evidenzbasierte gute Medizin eintreten, was sich sicherlich in der Pandemie alles nochmal verschärft hat. Und ihr wisst, dass der Tod von der österreichischen Kollegin, dieser Maria Kellermeier, nicht nur für akuten Schrecken, Bestürzung und Entsetzen gesorgt hat, sondern dass dadurch auch noch mal die Diskussion verstärkt wurde, wie wir mit digitaler Gewalt umgehen wollen und auch hier müssen, als Einzelne und als Gesellschaft. Und das natürlich auch in den Bereichen der Medizin, wo ja immer noch der Stand der Wissenschaft das Sagen haben sollte und nicht der Hass. Und deshalb spreche ich heute mit Hate Aid der Beratungsstelle bei digitaler Gewalt in Deutschland. Hallo, liebe Frau Taruba. Ich würde Sie als allererstes bitten wollen, sich meinen HörerInnen einmal kurz selbst vorzustellen, aber natürlich auch HateAid vorzustellen. Hallo,
1: sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung auch. Ähm, ja, also mein Name ist Clara Taruba. Ich bin äh, Beraterin bei HateAid. Wir sind eine Organisation, die unter anderem auch Beratung anbietet für alle Menschen, die von digitaler Gewalt betroffen sind. Und ähm, ja, in erster Linie sich, kann sich jeder an uns wenden, der digitale Gewalt erlebt hat und merkt, ähm, er braucht da Unterstützung und Hilfe. Und ähm, ja, als erstes bieten wir allen Betroffenen eine psychosoziale Beratung an, das heißt ein stabilisierendes Erstgespräch aber wir beraten eben auch zu Sicherheitsfragen. Das heißt, wie bewege ich mich sicher im Netz? Wie verhindere ich eigentlich, dass persönliche Informationen in die falschen Hände gelangen?
0: Mhm.
1: Und außerdem finanzieren wir auch Prozesskosten, weil wir eben ermöglichen wollen, dass alle Betroffenen sich ohne eigenes Kostenrisiko gegen TäterInnen oder gegen Online-Plattformen wehren können. Und ähm, ja, wir helfen dabei aber nicht nur jeden Einzelnen, sondern wir, wir gucken eben auch ähm, auf die gesamtgesellschaftlichen Rahmenbedingungen mhm. und wollen die eben für Betroffene verbessern, um Hilfe ja, niedrigschwellig zugänglich zu machen. Ja, und daher machen wir auch Lobbyarbeit, um für digitale Gewalt und die Belange von Betroffenen zu sensibilisieren, ähm, da wir gemerkt haben, ja dass es das für Justiz- und Strafverfolgungsbehörden ähm, nicht, nicht deutlich ist mhm. oft, oftmals, ähm, dass es sich bei digitaler Gewalt eben
0: um eine reale ähm, psychische Gewalterfahrung handelt. Ja. ja, das ist wirklich sehr wichtig und das habe ich ja auch immer wieder erlebt, dass man da auch oft erstmal nicht ernst genommen wird, weil ist ja nur im Internet passiert, aber <lacht> das macht genau. ja trotzdem was mit einem und auch da gibt es Gesetze. Jetzt äh, muss ich noch mal auf die Corona-Pandemie zu sprechen kommen. Irgendwie tue ich das in jedem Podcast, äh, auch wenn die Pandemie äh, sich dem Ende nähert, sage ich mal. Vorbei, finde ich, ist sie noch nicht. Aber was mir einfach erstaunlicherweise in der Corona-Pandemie aufgefallen ist, dass die schnelle Verfügbarkeit von Impfstoffen ja nicht dazu geführt hat oder nicht unbedingt dazu geführt hat, dass Impfungen oder auch impfenden Ärzten mehr Vertrauen entgegengebracht wird. Es ist natürlich klar, auch in der Impfkommunikation einiges schiefgelaufen gelaufen. Aber ausbaden mussten das dann nicht nur die verantwortlichen PolitikerInnen oder auch Ministerien, sondern auch viele Ärztinnen und Ärzte in der Praxis oder auch, wenn sie halt im Netz waren und dort über Impfthemen aufgeklärt haben. Und die sind sicherlich nicht nur mit Fragen konfrontiert werden, worden, sondern auch direkt mit Hass, mit Hetze, mit Verleumdung, mit Gewalt oder auch Gewaltandrohungen, die sich dann ja teilweise in den Praxen auch auf, den, auf die Mitarbeitenden zum Beispiel am Telefon erstreckt haben. Und sicherlich hatten Sie als Organisation gegen digitale Gewalt im Netz mehr zu tun als sonst in den letzten zweieinhalb Jahren. Wie hat sich Ihre Arbeit denn in der Corona-Pandemie entwickelt?
1: Ja, wir haben definitiv äh, einen Zuwachs allgemein von Anfragen äh, bei uns in der Beratung wahrgenommen, aber definitiv auch einen Zuwachs von Anfragen einer ganz neuen Zielgruppe, nämlich dem medizinischen Personal, was ähm, so tatsächlich äh, noch nicht ähm, vorgekommen ist in unserer bisherigen Arbeit. Mhm. Beziehungsweise ähm, das Neue war, dass eben ähm, diese Personen aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit angegriffen wurden ja. und eben dann äh, sich bei uns in der Beratung gemeldet haben. Und ähm, dabei war ziemlich bemerkenswert, dass sich ähm, ja, gar nicht so sehr viele Fälle bei uns oder Betroffene bei uns gemeldet haben, aber dass äh, es wirklich signifikant war, äh, von welcher Intensität diese Vorfälle waren. Mhm. Ähm, das hatte auch in vielen Fällen damit zu tun, dass sich die betroffenen äh, MedizinerInnen, aber auch ähm, ja, betroffenes Pflegepersonal ähm, erst zu einem relativ späten Zeitpunkt bei uns gemeldet haben. Ja. Das heißt, zu einem Zeitpunkt wo sie schon meistens ähm, über mehrere Wochen oder Monate von digitaler Gewalt betroffen waren mhm. und ähm, wo tatsächlich auch schon in vielen Fällen eine analoge Komponente dazu gekommen ist. Das heißt, wo äh, Praxen mit äh, Drohanrufen äh, konfrontiert wurden mhm. oder wo auch sogar schon ähm, tätliche Angriffe in Praxen stattgefunden haben.
0: Ja.
1: Und, ähm, ja, uns wurde dabei berichtet, oder wir haben auch erlebt, dass, Bet dass Betroffene zu diesem Zeitpunkt einfach auch schon sehr, sehr viel ähm, ausprobiert haben und an sehr, sehr viel, vielen weiteren Stellen nach Hilfe gesucht haben. Zum Beispiel bei den Bundesärztkammern, zum Beispiel bei der Polizei vor Ort. Und ähm, ja, diese Hilfe zum Teil nicht ausreichend war oder sich eben einfach nur mit dem analogen Bereich beschäftigt hat und der digitale Bereich eben außen vor gelassen wurde, beziehungsweise nicht ernst genommen wurde oder ähm, wo auch keine Expertise für diesen ganzen digitalen Bereich ähm, vorlag. Ja. Und ähm, genau, und an diesem Punkt kamen eben die Betroffenen zu uns, um genau für diesen Bereich nochmal Unterstützung anzufragen, beziehungsweise um auch ähm, ja, die, die Unterstützung im analogen Bereich mit dem im digitalen Bereich zu koordinieren und auch zu kombinieren.
0: Ja, ja, ich kenne das ja auch. Ich bin äh, auch oft von Hass und Hetze bedroht worden, aber ich bin zum Glück als Ärztin nicht mit einer Praxis irgendwo niedergelassen, in der man mich direkt erreichen kann. Ich habe den Hass im Internet verstärkt erlebt, aber eben auch erlebt, dass der real geworden ist in Real Life, auf Vorträgen oder auf öffentlichen Veranstaltungen. Und meine ganz große Frage ist, und das war auch der Wunsch von euch Zuhörenden nach dieser Folge, wie können sich Ärztinnen und Ärzte, die vom Hass im Netz, aber natürlich auch von Hass in Praxis und Klinik äh, betroffen sind, wie können die sich schützen und was raten sie jetzt als ExpertInnenorganisation äh, den Betroffenen? Ja, ähm,
1: als allererstes ist es schon mal ganz hilfreich, ähm, sich als betraute Person bewusst zu machen, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist und dass das, was einem passiert, ähm, auch als digitale Gewalt, als Gewalterfahrung anzuerkennen. Mhm. Ähm, da fehlt ja es bei vielen Betroffenen noch an Bewusstsein, und ja, auch an einem gewissen Rechtsbewusstsein mhm. oder Unrechtsbewusstsein eher gesagt, ja. ähm, dass ihnen da wirklich Unrecht äh, geschieht und sie angegriffen werden. Und ähm, ja, und dass es eben ja, ein guter Grund ist, eben auch ähm, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. Also dazu ermutigen wir ausdrücklich, äh, dass wir wirklich bei, ähm, ja, bei Vorfällen, die eine persönliche Grenze überschreiten, ähm, wirklich auch zu tun und Anzeige zu erstatten. Und gleichzeitig versuchen wir auch die Betroffenen ähm, zu ermutigen oder ja, daran zu erinnern, ähm, ja, die, den Hass, der entgegen, der ihnen entgegenschlägt, nicht persönlich zu nehmen. Ja. Das klingt jetzt erstmal sehr, sehr einfach ähm, und sehr banal, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass, ähm, ja, dass ähm, TäterInnen im Netz für aus unterschiedlichen Gründen ganz, ganz oft eine Projektionsfläche suchen für ihren Hass, für ihre persönliche Unzufriedenheit. Und ähm, das dann eben ganz, ganz einfach ähm, passieren kann, indem man sich eine Person, die ja mit einer ähm, starken Meinung im Internet äh, präsent ist, ähm, sich auszusuchen und die dann vielleicht sogar auch noch ähm, ja, öffentlich ähm, kontaktierbar ist, mhm. Ähm, anzusprechen und ähm, dort diesen ja diesen Hass diese Unzufriedenheit abzuladen ja. also ähm, dieses, ähm, ja, dieses Szenario kann, kann dabei helfen oder diese, diese Information kann dabei helfen so ein bisschen Abstand zu gewinnen ja. davon und es eben nicht persönlich zu nehmen ähm, genau und nicht anzufangen ähm, ja persönlich an sich zu zweifeln oder seine oder seine Aktivität oder seinen 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 Beruf sozusagen zu hinterfragen ja das ist ähm, erstmal ganz wichtig so für das für das eigene Mindset
0: mhm. ähm, ja, ich, ich frage mich immer, inwieweit man auch seine privaten Daten schützen sollte. Ich meine, es ist immer super schwierig, wenn man jetzt in der Praxis niedergelassen ist. Die muss ja öffentlich auch mit Adresse und Telefonnummer irgendwo stehen. In der Klinik hat man vielleicht sein Bildchen und seine persönliche Mailadresse oder Durchwahlnummer stehen. Da kann man gar nicht beliebig aus, aber man kann dann zumindest gucken, dass die privaten Dinge alle nicht erreichbar sind. Gibt es da noch irgendwie... Tricks oder was, worauf man achten sollte, also ich habe zum Beispiel auch meine Meldeadresse beim, ähm, wie sagt man da, Bürgeramt äh, sperren lassen oder so, weil das ist ja bei allen Datenschutz, den wir haben, total einfach eigentlich, die Adresse von jemandem dort zu erfragen, wenn man ein paar Gründe erfindet. Ähm, haben Sie da noch konkrete Tipps? Genau, das ist ganz richtig, da wäre ich auch noch drauf
1: gekommen. Ähm, tatsächlich... Ist es ist auf jeden Fall empfehlenswert, nochmal einen Blick auf die privaten Daten zu ähm, lenken, um nochmal zu prüfen, was äh, gibt es eigentlich im Internet für mich, über mich zu wissen. Also welche Daten stehen im Internet? Ähm, ist vielleicht irgendwo meine private Adresse noch zu finden? Das kann man ganz einfach überprüfen, indem man sich wirklich mal intensiv googelt mhm. und ähm, ja einfach bis Seite 5, 6 bei den Google-Ergebnissen schaut, ähm, was ist über mich zu finden? Vielleicht noch in Kombination ähm, mit dem Wohnort. Ähm, gibt es da die konkrete Adresse? Oder gibt es vielleicht Informationen darüber, wo meine Kinder zur Schule gehen? Mhm. Das sind ähm, alles Sachen, ähm, die man unbedingt überprüfen sollte. Und wenn man fündig ist, sollte man wirklich relativ zügig ähm, tätig werden und versuchen, ähm, Löschanträge zu stellen. Das heißt, bei den jeweiligen Seiten oder eben auch bei den Google-Ergebnissen selber. Die kann man auch durch ähm, Löschanträge beeinflussen. Mhm. Ähm, das ist definitiv möglich. Ähm, genau. Und ansonsten ist es auch immer wichtig... Das, ähm, ja, das, das Umfeld zu sensibilisieren. Das mhm. heißt auch wirklich darüber zu sprechen, ähm, ich werde bedroht und ähm, ja, bitte habt da ein Auge drauf und auch seid ihr bitte auch vorsichtig mit meinen Daten. Gebt jetzt bitte nicht meine E-Mail-Adresse oder meine Telefonnummer einfach weiter an Personen, die danach fragen. Und ähm, gerade auch so im, im Praxisalltag ist es auch immer gut, wenn man ähm, dann ja keine persönliche E-Mail-Adresse angibt, sondern äh, vielleicht nur eine Praxis-E-Mail-Adresse, dass die äh, Nachrichten gesammelt irgendwo ankommen und dass man ähm, ja vielleicht auch sich Unterstützung sucht beim... Ja, abarbeiten äh, von, von Nachrichten, dass man nicht als ähm, einzelne Person nur für, dafür verantwortlich ist, ja. sondern ähm, ja, sich im Team vielleicht Unterstützung sucht, aber eben auch gut darauf achtet, dass ähm, die Belastung, die durch, die durch eben das, durch das Lesen von Hassnachrichten entsteht, ähm, auch gut verteilt wird und auch ernst genommen wird.
0: Ja, ja und auch vielleicht supervidiert wird durch eine psychologische Beratung, was sie ja auch anbieten man es nicht auf, ich finde immer, eine Hassnachricht, da kann man sich noch ein bisschen distanzieren von und drüber lustig machen oder versuchen, es mit Humor zumindest zu nehmen. Aber wenn das wirklich auf einen einprasselt, auch über Tage oder vielleicht sogar Wochen, was ich auch erlebt habe, das macht was mit einem. Und irgendwann findet man es mit dem größten Humor, der einem inne ist, nicht mehr witzig. Und dann nimmt man es dann doch persönlich. Und das dann mit jemandem gemeinsam zu reflektieren, was passiert da gerade, das hat zumindest mir auch immer wieder echt geholfen.
1: Genau, also da kann ich äh, definitiv mitgehen. Also es ist ähm, natürlich wichtig, das auch so mit dem privaten Umfeld zu besprechen und sich da Unterstützung zu holen. Aber wenn ich merke, ich komme da jetzt nicht mehr weiter oder es belastet mich wirklich sehr, ähm, beziehungsweise nicht nur mich, sondern mein ganzes Team vielleicht auch, dann ähm, ist es immer wichtig, sich auch äh, extern Hilfe zu suchen. Das heißt, ähm, eben durch ähm, spezialisierte Beratungsstellen, wie wir eine sind, aber auch ähm, Unterstützung ähm, durch die Polizei ist definitiv möglich, gerade wenn es auch um analoge ähm, Bedrohungsszenarien mhm. geht. Ähm, oder aber auch, äh, was ich auch natürlich ähm, bei, bei Ärzten sehe, ist auch schon ähm, ja, eine Beratungspflicht ähm, durch die Bundesärztekammer oder durch die
0: jeweilige Landesärztekammer. Mhm. Ja, ich denke, das bei denen ist das auch angekommen. Das ist sozusagen mhm. der schreckliche äh, Vorteil der Pandemie, dass bei den Ärztekammern wirklich auch angekommen ist, dass das ein Problem ist. Und ja übrigens auch bei den anderen Berufsverbänden. Also die Pflege ist ja auch oft genauso oder in anderer Weise betroffen, aber nicht weniger stark. Manchmal auch noch viel direkter, weil da auch ein körperlicher Kontakt oft dabei ist oder auch die PTAs in der Praxis am Telefon. Also, ähm, nee, Entschuldigung, ich. MVA sind das PTA sind es in der Apotheke, die medizinischen ja. Fachangestellten, die meinte ich, ähm, dass die also auch tatsächlich dann mitbedacht und mitbetreut werden. Was ja. eine Sache noch ist, die mir immer wieder total Bauchschmerzen macht, ist, wenn ich jetzt eine Anzeige stelle und äh, bei der Polizei oder bei der Staatsanwaltschaft sozusagen wirklich gezielt auch gegen eine hasspostende Person oder gegen eine Hassmail vorgehen möchte, dann muss ich ja immer in diesem äh, Strafantrag äh, meinen persönlichen Namen und meine Adresse angeben und das ist immer der Punkt, wo ich sage, okay, mache ich das? Nee, natürlich nicht. Gibt es da irgendwie die Hoffnung für die Zukunft, dass man sich als Person nicht mehr so exponieren muss, wenn man dann tatsächlich sagt, ich gehe diesen Schritt, das ist wirklich too much, da gehe ich jetzt in die Gegenoffensive?
1: Ja, das ist tatsächlich eine Problematik, ähm, die sehr oft an uns herangetragen wird, dass äh, genau äh, Menschen davor zurückschrecken, eben ähm, aufgrund ähm, ja, dieser, dieser Datenproblematik ähm, eben Anzeige zu erstatten, weil sie eben befürchten, dass äh, TäterInnen an ihre Privatadresse kommen. Mhm. Und ähm, tatsächlich ist es so... Ähm, dass man wirklich bei einem Strafvertrag immer den, ähm, den Namen angeben muss. Das ist definitiv so. Aber es gibt ähm, keine Notwendigkeit, die Privatadresse anzugeben. Und ähm, das wissen aber tatsächlich viele Betroffene nicht. Und das wissen aber auch viele ähm, Strafverfolgungsbehörden nicht. Mhm. Denn es ist durchaus möglich, auch eine CO-Adresse anzugeben. Das heißt, eine Adresse, wo sichergestellt ist, dass äh, Post an mich zugestellt wird. Mhm. Das kann irgendwie eine Arbeitsadresse sein, das kann ähm, eine andere Adresse sein. Es gibt da verschiedene, verschiedene Möglichkeiten, an eine CO-Adresse zu kommen. Und ähm, genau, und über dieses Wissen verfügen ja manche Polizeidienststellen einfach nicht. Mhm. Ähm, wir erleben es das oft, dass darauf bestanden wird, dass die Privatadresse... Ähm, angegeben wird und das ist tatsächlich faktisch falsch mhm. ähm, also das ist eine ganz wichtige Info an die Betroffenen dass das eben nicht ähm, notwendig ist und ähm, genau, und das fordern wir aber auch eben, es ist eine unserer, unserer Forderung eben, dass ähm, dahingehend auch der Opferschutz ähm, verbessert wird, dass eben genau dieses Wissen ähm, ja, mehr in die, in die Praxis aufgenommen wird und äh, Betroffene eben nicht ähm, ja, beim Anzeigestellen, wenn sie sich einmal dafür entschieden haben, ähm, direkt wieder eingeschüchtert werden, ja. nachdem sie diese Informationen ähm, erhalten haben. Und ähm, genau, ähm, ansonsten gibt es noch die Option, auch ähm, über Hate-Aid ähm, Strafanzeige zu erstatten. Das ähm, ist auch eine Möglichkeit. Um, und hier bieten wir eben an, dass ähm, wir die hate adresse als, ähm, als Adresse bei den Strafanträgen benutzen. Ja. Ähm, das ähm, wäre auch eine Alternative für Betroffene.
0: Ja. Hat mir auch schon oft geholfen. Insofern ähm, kann ich das auch nur empfehlen. Jetzt ist es ja aber so, dass sicherlich nicht alle Zuhörenden hier Arzt oder Ärzten sind. Aber viele fragen sich wahrscheinlich dennoch, was man auch selber tun kann, um sich gegen Hass im Netz und für die Wahrung der Diskussionskultur stark zu machen. Man bekommt es ja auch nur manchmal so peripher oder in anderen Threads oder bei anderen Personen mit. Haben Sie da noch ein paar Tipps, was man, das gibt ja sicherlich auch da, was man unterstützend irgendwie tun kann?
1: Ja, definitiv. Also da bekommen wir auch immer wieder von Betroffenen ähm, Rückmeldung, was ihnen geholfen hat ähm, oder wie ihnen auch Unterstützung aus der Online-Community geholfen hat. Und zwar ähm, kann das ganz einfach gehen, indem man zum Beispiel äh, Betroffenen eine Direktnachricht schreibt und sagt, so hey, ich sehe gerade, was passiert, dass du angegriffen wirst, ähm, ich unterstütze dich und denke an dich oder man kann einfach direkt danach fragen, wie kann ich dich irgendwie unterstützen mhm. oder ähm, man kann natürlich auch einen öffentlichen Kommentar schreiben und sagen, ähm, ja, der Meinung bin ich jetzt nicht und was du hier machst, ähm, ist digitale Gewalt und einfach wirklich auf ähm, ja, die Straftat, die da eventuell begangen wird, aufmerksam machen und äh, das auch skandalisieren, was da gerade passiert und ähm, wenn das die betroffene Person eben sieht und mitliest, ähm, ja, fühlt sie sich oftmals bestärkt darin und, ähm, ja, und, und, und kann eben von der, von der Unterstützung ähm, profitieren. Ja. und er fühlt sich nicht mehr so allein und isoliert wie zuvor.
0: Ja, also das hat mir auch oft geholfen, wirklich dieser Support aus der Community und Leute, die sich bei mir gemeldet haben, Leute, die auch gesagt haben, jetzt geh du da mal raus, wir kümmern uns. Und was mhm. mir auch immer geholfen hat, ist, wenn die eigene Bubble zwar äh, skandalisiert im Sinne von das geht gar nicht, was hier gerade passiert, aber nicht attackiert. Also nicht dann die Person fertig macht, die das geschrieben hat und, und, und atominem geht und dann quasi diese ganze Sache sich unendlich hochschaukelt und eskaliert, sondern wenn es Leute gibt, die ruhig und besonnen und zugleich klar sind, also das hat mich immer enorm erleichtert und dann konnte ich mich auch rausnehmen oder vielleicht mal auch für einen halben Tag Twitter zumachen oder so und das ist glaube ich auch ein ganz wichtiger Punkt, man muss nicht jeden Kampf bis zum Ende aushalten oder auskämpfen. Man darf auch einfach mal das Internet ausmachen, auch wenn man dann so on fire ist, dass man denkt, oh mein Gott, ich muss aber jetzt noch was sagen, dass man dann vielleicht auch mal äh, sich selbst so ein bisschen ähm, am Nacken fasst und sagt, so raus jetzt hier, jetzt wird erstmal spazieren gegangen oder einen Kaffee getrunken mit einer Freundin oder sowas, dass man auch echt den Mut hat zu sagen, ich mache jetzt hier einen Schlussstrich und verteidige mich auch nicht mehr. Richtig, definitiv. Also oftmals ähm,
1: ja, sollen diese Angriffe ja auch dazu dienen, ähm, dass man provoziert wird und dass man vielleicht selber dann ausfallend wird oder ähm, Hass verbreitet. Und ähm, genau wenn man sich dazu entscheidet oder wenn sich die Community dazu entscheidet, Gegenrede gegen zu betreiben, ähm, sollte die definitiv immer immer sachlich bleiben mhm. und, auf, ähm, und auf Fakten basieren und man sollte sich eben auf dieses hasserfüllte Niveau nicht begeben. Und ähm, genau, was wir auch schon gesagt haben, nicht jeden Kampf bis ins allerletzte ausfechten, denn oftmals hat das auch wirklich keinen Sinn, mhm. denn ähm, diese Person also diese HaterInnen wollen auch nicht diskutieren, sondern sie wollen Hass verbreiten, sie wollen provozieren, sie wollen ähm, ja, die betroffenen Personen mürbe machen und haben kein Interesse daran, ähm, ja, faktenbasiert zu diskutieren oder an einem Meinungsaustausch und deswegen macht es ganz oft keinen Sinn, ja. ähm, da wirklich ähm, viel Energie reinzustecken.
0: Ja, das ist wichtig, was Sie sagen, weil es wird ja immer so gesagt, aber die Meinungsfreiheit und oft geht es überhaupt nicht um die Äußerung einer Meinung und einer Gegenmeinung, sondern es geht wirklich um Hass, um Provokation, um Gewalt, um Verbrechen, das muss man ja auch mal so sagen und ich habe es mir zur Regel gemacht, ich antworte ein, maximal zweimal und dann nicht mehr, weil ich eben auch den Eindruck gewonnen habe, das ist total verlorene Energie, weil es geht ja gar nicht darum, dass man seine Position darstellt und darauf eingeht, was die Gegenposition ist und wie man das anders sieht. Also es geht ja überhaupt nicht um einen Meinungsaustausch oftmals.
1: Nein, es geht darum, sie mundtot zu machen ja. tatsächlich, dass sie ähm, ihre, ihre Arbeit aufgeben, dass ihr Ruf geschädigt
0: wird. Das sind die niederen Beweggründe. Mhm. Genau, ja. Ja, jetzt ist ja die Aufrechterhaltung einer halbwegs erträglichen Diskussionskultur nicht nur die Aufgabe von jedem und jeder Einzelnen von uns, äh, sondern letztlich auch eine politische Aufgabe oder zumindest die Rahmenbedingungen sind auch politische Aufgabe und auch die Aufgabe, finde ich immer noch, der vermeintlich sozialen Plattformen. Was ist denn hier nötig aus Ihrer Sicht? Mhm. Also,
1: eine unserer Hauptforderungen ist auch definitiv, ähm, ja, dass digitale Gewalt eben erstmal überhaupt als psychische Gewalt anerkannt wird und auch in, in Gesetzen verankert wird, mhm. weil das ist ähm, ja einfach noch nicht der Fall. Und ähm, ja, wir merken schon, dass da viel Sensibilisierung passiert in dem Bereich, aber ähm, ja, da hängt Deutschland tatsächlich auch schon wieder 20 Jahre hinterher, also dieser ganze Prozess hätte einfach schon viel früher anfangen müssen und ähm, jetzt brennt es sozusagen und es gibt viel, viel Nachholbedarf und ähm, ja, da sehen, sehen wir einfach ganz, ganz viel, äh, was noch passieren muss, ähm, was die Anerkennung eben angeht, dieser, dieser Gewaltform und ähm, ja, und auch den, auch den Umgang mit Betroffenen, ähm, gerade auch bei den Strafverfolgungsbehörden, weil ja, das sind ganz oft neben uns auch die Stellen, wo Betroffene sich als erstes hinwenden mhm. und ähm, das äh, ist natürlich ganz, ganz fatal, wenn sie dort ähm, als erstes abgewiesen werden und
0: nicht ernst genommen werden. Ja, oder sogar lächerlich gemacht wird, weil das ist ja auch das, was ich oft ähm, erfahren habe, so, da fühlt man sich halt doppelt schlecht und hat immer noch nicht irgendwie Unterstützung bekommen und das kann es einfach auch nicht mehr sein. Und Sie sind ja auch, wenn ich Anwalt Jun richtig verstanden habe, mit dem Sie ja auch kooperieren oder eher mit Ihnen, ähm, in Gespräch mit verschiedenen Plattformen, zum Beispiel mit Twitter, dass da auch wirklich einfach das geltende Gesetz besser umgesetzt wird. Und zwar nicht nur durch KI, sondern vielleicht auch dadurch, dass man neue Stellen mit Menschen besetzt, die das dann auch alles besser beurteilen können. Sehen Sie da eine Hoffnung?
1: Ja, ähm, <lacht> definitiv. Also da malen die Mühlen auch langsam tatsächlich. Und ähm, ja, wir sind immer wieder in der Position, dass wir da schon sehr viel Druck machen müssen, auch in Form von äh, Musterprozessen, die wir führen äh, mit Betroffenen, äh, damit ja einfach deutlich gemacht wird, ähm, ja, dass ähm, geltendes Recht eben auch von solchen großen Plattformen ähm, durchgesetzt werden muss mhm. und sie sich eben nicht... Ähm, ja, in ihren ähm, Ländern, wo sie eben sitzen, verstecken können, ja. sondern, ähm, ja, dass eben die Strafverfolgung auch nicht an der deutschen Grenze enden darf. Ja. Und, ähm, ja, und, ja, das versuchen wir ähm, notfalls eben auch mit äh, den Musterprozessen, die wir führen, durchzusetzen und, ähm, ja, wollen natürlich, dass, ähm, ja, gerade auch schnellere und transparentere Reaktionen ähm, zurückkommen zu den Betroffenen, ja. wenn sie Inhalte melden, dass sie nachvollziehen können, okay, wieso wurde jetzt ähm, dieser Inhalt ähm, nicht gelöscht? Ähm, was, was stehen da für, für Regeln hinter? Und ähm, wir sehen eben auch, dass zum Teil Betroffene, wenn sie zum Beispiel gedoxt werden, das mhm. heißt, wenn ihre, wenn ihre Privatadresse auf ähm, Social-Media-Plattformen ähm, veröffentlicht wird, dass sie unter Umständen drei Wochen warten, bis ja. sie eine Reaktion bekommen. Mhm. Und ähm, das geht halt gar nicht. Also da sehen wir einen großen Nachholbedarf und ähm, ja die Ausrede, dass bestimmte ähm, ja, Funktionen nicht so einfach durchzuführen sind oder bestimmte Änderungen ähm, aufgrund von fehlenden oder mangelnden Kapazitäten sehen wir so eben gar nicht bei den Plattformen. Also ich meine, wir reden da von Plattformen, die ähm, ja, einfach ein riesen Umsatzvolumen haben und riesige Ressourcen und ähm, ja, da würden wir uns einfach viel mehr äh, entgegenkommen wünschen, auch viel mehr ernst nehmen von digitaler Gewalt und ähm, ja, und dass sie sich einfach an ein geltendes Recht halten und sich ähm, mehr bemühen und Verantwortung übernehmen auf das, was für das, was auf Ihren Plattformen
0: eben passiert. Ja, ja, dass es keine asozialen Plattformen werden. Mhm. Und ich denke, wir haben das alle in den letzten Jahren mitbekommen, dass sich das auch verschärft hat, dass sich das unter Corona und durch das Thema Impfen natürlich auch, durch das Thema Maßnahmen und überhaupt durch diese neue Strömung der Quer- denkenden Bewegung, ich sage das Denken in Anführungsstrichen, ähm, dass sich das einfach alles zugespitzt hat und dass einfach die äh, Auseinandersetzung mit dem Hass im Netz, Zivilcourage und gute Nerven, oft einen langen Atem und manchmal auch echt Abstand erfordert. Und in der Praxis müssen, das haben Sie auch angesprochen, auch die Ärzte kann man Bewusstsein für die reale Bedrohung entwickeln und da gibt es insgesamt sicherlich an vielen, vielen Stellen noch viel zu tun, aber jetzt ist es ja so, Aid als Organisation tut ja schon echt viel. Wie kann man denn Ihre Arbeit unterstützen?
1: Ja, vielen Dank. Also wir, ähm, wir bemühen uns auf jeden Fall und ähm, ja, uns kann man auf vielen verschiedenen Wegen unterstützen. Also erstmal sind wir auch in den ähm, sozialen Medien präsent, also auf Twitter, Facebook und auf Instagram, äh, auf TikTok mittlerweile auch. Und da freuen wir uns natürlich auch immer über äh, neue FollowerInnen und auch über Personen, die unsere Inhalte teilen ähm, oder auch die Petitionen unterstützen, die wir in die Wege bringen. Ansonsten, ähm, was neu ist, ist gerade noch unser Podcast, den wir ja, zuletzt aufgenommen haben. Da gibt es mehrere Folgen, wo Betroffene selber über ihre Erfahrungen sprechen. es ähm, würde uns sehr freuen, wenn es da noch mehr, mehr Hörende geben würde. Und ähm, genau. Und generell ist es immer hilfreich, äh, wenn sie eben Betroffene, die von digitaler Gewalt ähm, ähm, ja, betroffen sind, die Erfahrungen gemacht haben, auf uns aufmerksam machen. Mhm. Und ja, damit sie eben von uns erfahren. Und nicht zuletzt ähm, finanzieren wir uns natürlich auch äh, zum Teil von Spenden. Das heißt, wenn man uns unterstützen will, ist es äh, immer gut und freuen wir uns immer, wenn, ähm, ja, wenn wir Spenden erhalten.
0: Ja, Sie müssen ja, nicht so mir. bescheiden sein. Das finde ich einen ganz entscheidenden Punkt. <lacht> Weil, das ist nämlich ja. auch echt wichtig, dass ihre ehrenamtliche Arbeit ähm, auch unterstützt wird, das kostet ja auch alles Geld und dass man da tatsächlich gerade auch vielleicht, wenn man sonst sagt, nee, ich halte mich da auch aus solchen Diskussionen raus, ich halte mich aus den sozialen Medien raus, dafür gibt es viele gute Gründe mittlerweile, dass man dann aber seine Unterstützung eben auch mal ganz banal äh, finanziell zuteil werden lässt, weil es ist ja einfach so, sie stehen da und sie, sie stellen sich da in diesen Sturm, auch mit den Plattformen, auch mit der Politik und ich finde, auch das ist Unterstützung wert, deswegen betone ich das jetzt noch mal extra.
1: Ja, vielen Dank. Genau, ich muss zu sehen, noch korrigieren: Wir sind ja keine ehrenamtliche Organisation. Ah, ja, wir das sind ja alles ähm, hauptamtliche ähm, Fachkräfte. Also, ja. ich bin Sozialarbeiterin und ähm, genau, weil wir eben auch wollen, dass äh, Betroffene eine hohe Qualität von Beratung auch erfahren und ähm, da einfach ja ist die Expertise braucht auch von von einer studierten Fachkraft
0: ja, auf jeden Fall, genau. dann war das jetzt mein Fehler, weil es ist, glaube ich, bei Hassmelden war es anders, gell? Das, die haben das genau. ehrenamtlich gemacht, ja, genau.
1: Die es nicht mehr gibt.
0: Ja, genau, <lacht> deswegen, weil es einfach ja. noch auch zu viel Arbeit erfordert, zu viel Einsatz, das kann man nicht für Umme machen oder nur aus äh, einer hohen intrinsischen Motivation und, und ehrenhaften Ansinnen, weil es einfach auch äh, echte Arbeit ist und die soll natürlich auch bezahlt werden. Also ich habe natürlich die hate aid seite in die Shownotes gepackt. Ich verlinke auch noch mal dem Podcast und wer hier zuhört, darf gerne auch dort noch mehr erfahren und auch dort zuhören. Und mein Fazit wäre: Jetzt sind wir nämlich schon leider ein bisschen über der Zeit, deswegen mache ich es kurz. Dass es zum einen natürlich die Aufgabe von uns allen ist, dem lauten und immer lauter werdenden Hass entgegenzutreten, als einzelne Menschen, aber auch als Gesellschaft. Äh, dass es genau dafür auch Expertinnen und Experten wie sie von Hate Aid gibt. Und da sich mein Podcast ja eigentlich um gute Medizin dreht, geht es in dem Fall eben auch um die Sicherheit von Behandelten im Gesundheitswesen, die gute Medizin anbieten wollen. Und ich habe von vielen KollegInnen in den letzten zwei Jahren gehört, ich gebe meinen Job auf, ich kann nicht mehr. Ich habe das auch von vielen Pflegenden gehört. Ich halte das einfach nicht mehr aus, dass ich für das, was ich eigentlich Gutes anderen Menschen tun möchte, so angefeindet werde, so niedergemacht werde. Und auch dieses Mundtotmachen, was Sie erwähnt haben, das findet ja wirklich statt. Und die dürfen wir nicht verlieren, das sind auch oft die Menschen mit dem besten Herzen und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir alle gemeinsam dann im Bewusstsein entwickeln, aber es nicht bei diesem passiven Bewusstsein belassen, sondern auch wirklich aktiv werden gemeinsam oder durch die Unterstützung von HateAid oder auch indem ihr zum Beispiel diese Podcast-Folge teilt mit anderen, sie dafür sensibilisiert. Ich glaube, jeder hat es so ein bisschen mitbekommen in der Pandemie, aber manchen ist, glaube ich, auch das Ausmaß nicht bekannt und deswegen freut es mich ganz besonders, wenn ihr diese Folge teilt, wenn ihr sie liked, wenn ihr natürlich den Podcast insgesamt auch abonniert und und wir hören uns dann mit weiteren spannenden Themen in zwei Wochen wieder bei Gramsch Berechtstunde, dem Podcast für echt gute Medizin. Und ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken, Frau Taruber, danke, dass Sie da waren und uns so viele Tipps auch gegeben haben. Ich habe selbst noch was mitnehmen können und selbst noch was gelernt. Und wenn Sie äh, noch äh, sagen, oh, irgendwas habe ich total vergessen oder ich habe irgendwas nicht gefragt, sagen Sie gerne noch einen abschließenden Satz. Ansonsten bedanke ich mich und verabschiede mich. Vielen Dank für die
1: Einladung.
0: Gerne. Grams Sprechstunde. Der Podcast für echt gute Medizin. Eine Kooperation von Spektrum und Detektor FM.